0: Comenzamos con Impresionante, donde te brindaremos asesoría legal empresarial con Eric y Edgar Hernández. ¿Qué tal buen día a todos? Bienvenidos nuevamente a este su podcast Impresionante. Los saluda el licenciado Eric Hernández. El día de hoy, por motivos de salud no nos puede acompañar el licenciado Edgar Hernández, pero me acompaña el día de hoy Gustavo. Gustavo, bienvenido a este podcast Impresionante. Hola Eric, muy buenos días.
1: Muchas gracias por la
0: invitación. Oye Gus, pues bueno, eh, el motivo de que estés el día de hoy con nosotros, eh, obviamente participando como invitado, un invitado de honor, el, el primer invitado en esta segunda temporada, pues es que tú eres un experto en toda la parte de la fisioterapia y particularmente pues el tema del día de hoy, que es la NOM 036 de la Secretaría del Trabajo y Provisión Social, pues nos toca hablar de los temas de ergonomía. Pero si quieres, antes de entrar en tema, si nos quieres compartir un poquito tu currículum, tu experiencia personal,
1: Claro que sí, eh, yo soy licenciado en fisioterapia, eh, licenciado en educación física y ciencias del deporte, técnico en urgencias médicas por la Cruz Roja Mexicana Delegación de Santiago de Querétaro y pues actualmente soy el titular de, de mi propia clínica que se llama FisioMóvil. la pueden encontrar ahí en el centro en 5 de mayo número 203 y actualmente pues me dedico a dar clases en la facultad de medicina y pues soy creador del diplomado de fisioterapia en traumatología eh, y pues bueno prácticamente en la actualidad me dedico a eso, ¿no? principalmente a dar clases y pues a atención de pacientes de fisioterapia y rehabilitación asimismo pues aplicamos eh, algunos protocolos de evaluación precisamente para la norma 036 a la industria en la actualidad eh, hemos dejado un poquito más de lado esta parte y con algunos colaboradores lo hacemos un poquito de manera indirecta
0: Muy bien Gustavo, pues me gustaría por ahí que nos platicaras para empezar que tenemos que entender por ergonomía ¿Qué es la ergonomía? Ok, tal.
1: bueno para, para hacer referencia a ergonomía tenemos que entender la, las raíces de esta palabra ¿no? De Que vienen precisamente de una raíz griega que, que viene de ergón y nomos ¿no? Que prácticamente ergón es trabajo y nomos es leyes entonces, pudiéramos traducir la ergonomía como las leyes del trabajo, la, la, la podemos entender como aquella ciencia, porque es una ciencia ya que se basa en el método científico, que se encarga de adaptar el trabajo o las condiciones de trabajo al trabajador o a la persona que va a desempeñar las, las funciones de trabajo. Esto con miras a, a ser más eficiente y evitar eh, algún, algún problema en la salud de origen laboral. Eso es precisamente a lo que se dedica la ergonomía.
0: Pues precisamente por esto que nos comentas, Gustavo, eh, pues el gobierno mexicano ha emitido esta norma oficial que es eh, de observancia obligatoria para las empresas para proteger los riesgos. Esta norma pues eh, está en cuatro fases principalmente, que es identificar, analizar, prevenir y controlar los riesgos ergonómicos. En tu experiencia, realmente, ¿cuál es el principal eh, riesgo que enfrentan los colaboradores en, en la industria?
1: Ok, fíjate que por mucha incidencia sigue siendo lo que se denomina lumbalgia y ahí tenemos varios problemas, ¿no? principalmente porque cuando surge esta norma allá en el 2018 eh, se pretende que, que entrar en vigor en, en enero del 2020 de manera eh, general ¿no? y en lo particular hacia el 2023 eh, tenemos un problema de, de muchos pacientes que, que padecen lumbalgia, sin embargo, también tenemos un, un problema en la, en la nomenclatura o en el lenguaje, ya que la lumbalgia eh, significa meramente dolor lumbar, ¿no? Y sabemos que el dolor lumbar pues tiene varias etiologías. Entonces, de entrada ya eso es un problema que tenemos. Eh, a mal eh, definirla así, la lumbalgia tiene muchas, muchas este, manifestaciones, sin embargo vemos que resultado de la mala planeación de las estaciones de trabajo la, las personas tienden a realizar manipulación manual de cargas de manera errónea ya que es uno de los, de los temas principales que trata esta, esta norma pero también tienen posturas prolongadas y movimientos repetitivos. Esta norma eh, nos hace ver que existen tres principales eh, factores que determinan un, una enfermedad de, de tipo laboral, ¿no? que es precisamente eso, la, la manipulación manual de cargas, que es esta primera parte de la, eh, de la norma. Eh, entonces estamos esperando que salgan otras dos partes de la norma que, que se encarguen del, del trabajo repetitivo o del, de la manipulación repetitiva y de las posturas prolongadas. Eh, actualmente como te comento esta norma ahorita únicamente nos, nos marca las pautas para la manipulación manual de cargas, sin embargo por mucho las posturas prolongadas siguen siendo el primer lugar de, de afectación eh, de tipo laboral.
0: Ok, Gustavo, pues definitivamente es un caso que nos ha tocado ver, eh, desgraciadamente impacta en las empresas, el factor de riesgo, la prima que se calcula ahí por parte del Instituto Mexicano de Seguro Social eh, derivado de todas las enfermedades, accidentes, lesiones que se siguen en el trabajo. Desde tu punto de vista, ¿en dónde empieza eh, la aplicación correcta de esta norma? O independientemente de que la norma no lo contemple, ¿qué, ¿qué les recomendarías tú a las personas que escuchan este podcast que observen de primera instancia para esta, esta cuestión de riesgo ergonómico?
1: Bueno, eh, la buena aplicación de la norma y en un primer momento, como lo mencionas, no radica eh, principalmente cuando el trabajador ya esté en el, en el puesto de trabajo. Eh, una buena aplicación de esta norma conlleva el evaluar al trabajador desde que va a entrar a trabajar a la empresa. Ese es uno de los mejores consejos que le podemos dar tanto a los patrones como al mismo trabajador. ¿no? Eh, precisamente esta, esta norma se encarga de más que de accidentes de origen laboral, de enfermedades de, de tipo laboral. Entonces, un, un buen momento para empezar a aplicar esta norma es evaluar a los trabajadores desde que ingresan eh, a través de, de los médicos, ya sea este, médicos que sean contratados o los médicos que, que, que trabajan directamente en la empresa. Esta norma no, no hace distinción entre estos dos. Sin embargo, siempre es bueno saber si un trabajador ya trae una enfermedad crónica o una vez que el trabajador ingresa a la empresa y, y sale con una enfermedad crónica, eh, es importante identificar en qué momento fue que, que sucedió esta, esta lesión. Entonces, el mejor consejo es empezar a aplicar la norma desde que ingresa el trabajador eh, por primera vez a la empresa.
0: Muy bien, Gustavo. Y ya entrando como tal en la aplicación de la norma, eh, y particularmente tú tocas el tema del manejo manual de cargas eh, ¿Qué recomiendas o qué nos dice la norma que debemos de hacer para procurar que disminuyan estas incidencias?
1: Bueno, la norma contempla eh, en esta primera entrega dos, dos evaluaciones importantes Hace inicialmente una, una recomendación cualitativa a través de un sistema de tipo semáforos de colores donde nos dice cómo deben de ser las posturas eh, cuando un trabajador va a manipular cargas ¿no? Desde el empuje, desde el arrastre y desde el levantamiento A partir de esto nos hacen, nos hacen unas recomendaciones ahí, Que son cuestiones un poquito ya más técnicas que se, que se ven en la capacitación eh, Y en un segundo momento eh, trata de, de incentivar a los patrones a que si... Con estas calificaciones cualitativas no es suficiente o los riesgos de trabajo son demasiados, a partir de, este, de esta semaforización, pues que se empiecen a establecer eh, unas evaluaciones un poco más específicas que van más allá del contenido de esta norma, como por mencionarte algunos, aplicar algunos instrumentos como el RULA, el REBA y el NIOSH, que, que intentan mmm, hacer un poquito más cuantitativa esta evaluación para ser más específicos y determinar de una manera más precisa el riesgo ergonómico
0: Muy bien Gustavo, pues eh, definitivamente esta norma plantea algunas cuestiones que son técnicas, eh, que van un poquito más allá de los planes comunes de capacitación en este caso tú ¿cómo recomendarías que se empezara la implementación? ¿en dónde nace el, el, la necesidad del proyecto? ¿Cómo iniciarlo? Buscamos a un técnico especialista, buscamos a una entidad certificadora. ¿Qué nos recomendaría? Bueno, eso
1: depende. Si, si hablamos en términos de evaluación, pues la Secretaría de Tra del Trabajo y Previsión Social tiene a, a, sus propios, eh, a su propia área de inspección. Sin embargo, también hay profesionales que se dedican a la consultoría y la Secretaría de Trabajo te, te da la libertad para que tú puedas también a través de un externo realizar una consultoría siempre y cuando estén certificados eh, a través de este, de este órgano eh, en términos de aplicación de la norma la norma eh, a, consideramos que aún tiene posibilidades de ser un poco más refinada, dado que en el país hasta hace unos años no existían especialistas dedicados a la ergonomía. Eh, la norma da posibilidad a que eh, se acerque el, el empleador a profesionales de la salud eh, en cuyo currículum eh, se integre que hayan cursado o que tengan formación en ergonomía. Es así que incluso los mismos médicos de la empresa de manera interna se pueden capacitar, eh, en la actualidad hay muchos diplomados de ergonomía y se pueden capacitar en, en estos diplomados y pues los mismos médicos internos pueden realizar las evaluaciones y los programas internos de, de ergonomía eh, con respecto a esta, a esta norma. Asimismo existimos profesionales externos que de alguna manera tenemos formación eh, dentro de nuestras profesiones eh, y asimismo estamos autorizados para, para poder hacer la evaluación ergonómica y los planes ergonómicos.
0: Eh, Gustavo, muchas veces nos preguntan eh, en las empresas qué tan viable o qué tan recomendable es el uso de medidas eh, o de elementos auxiliares, las famosas pajas, eh, el uso de guantes, etcétera, etcétera, en tu experiencia. ¿Esto ayuda o es más importante la capacitación en el correcto manejo de, de las cargas?
1: Ok, este, este tema era controversial hasta hace unos años En la actualidad no existe ninguna aseguradora que contemple el uso de la faja como un elemento o como, como equipo de, para el personal ¿no? Eh, eh, hablemos esto en términos de carga esto por un lado. Por otro lado, en la actualidad la ciencia no respalda el uso de la, de la faja. Por el contrario, nos hace ver que una persona que pudiera tener una lesión pudiera tener una falsa sensación de seguridad en cuanto al uso de faja. Eh, por, otra, por otra parte, sí se recomienda el uso de, de dispositivos como patines, como diablos, como guantes. Eh, eso sí se, sí se recomienda y por, eh, por otro lado incluso hasta se obliga al patrón a que proporcione este estos elementos de seguridad Sin embargo, específicamente hablando de la faja No está recomendado, no está este incluso avalado por las aseguradoras Y si, y si hablamos como medicina basada en la, en la evidencia Tampoco está respaldado
0: el uso de la faja Ok, Gustavo, y en tu experiencia eh, Estas capacitaciones, ¿cuál sería la manera de que realmente se observen Que sean exitosas ¿Cómo podemos crear conciencia en nuestro equipo de trabajo para poder realmente no pensar en cumplir una norma, sino en recibir los beneficios a los que está orientada la norma?
1: Bueno, considero que uno de los, de los principales pilares para, para adquirir todos los beneficios de esta norma eh, radican en la responsabilidad eh, compartida tanto del patrón como del trabajador si bien el patrón está obligado a, a tener su manual de procedimientos en cuanto a esta norma está obligado a, a, a verificar la implementación de esta norma y, y, y pues claramente tener los manuales eh, algo importante es también la capacitación a los trabajadores concientizar a los trabajadores que de hecho implica o, o, o se menciona en esta norma ¿no? se debe de capacitar al trabajador en la manipulación manual de cargas pero sobre todo se le debe hacer ver que más allá de un curso de fin de semana, eh, es una capacitación para su salud, entonces en la medida en la que se involucre a través de la capacitación a los trabajadores, que se les haga consciente de cuáles son las posibles repercusiones que puede traer a su salud de manera crónica en no implementar estas medidas, eh, considero que, que, que se va a poder eh, obtener todos los beneficios de esta norma, ¿no? ya que... Eh, vemos eh, lamentablemente en la consulta en el día a día Que, que hay trabajadores que prácticamente eh, ya no pueden desempeñarse de manera óptima, óptima perdón, En un trabajo resultado de la, mala, de la mala aplicación de las medidas preventivas Sobre todo al manipular cargas
0: Ok Gus, pues eh, una de las preguntas también que tenemos aquí pendientes para regresar contigo Es... ¿Quiénes están obligados a seguir esta norma? ¿En qué momento estamos hablando de, de un factor de carga? donde hay realmente un personal que se encuentra en riesgo? Y En el caso de nosotros, por ejemplo, el ser una oficina, eh, pues no sabes a veces si catalogas por cargar tu laptop de un escritorio a otro, si deberíamos seguir procedimientos. ¿Quiénes están obligados a esta norma?
1: Ok, bueno, esta norma es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional, para todas aquellas empresas en donde se, se realice manipulación manual de cargas de más de 3 kilogramos de peso y cuya carga se realice más de una vez al día. Es, es esa la, la observancia que tiene y la aplicación de esta norma principalmente.
0: Digo, con esto que me comentas, entonces prácticamente cualquier giro, sea comercial, sea financiero, sea operativo, industrial, etcétera pues tendríamos que estar preparados para esta norma tomando en cuenta dos factores, la periodicidad, que es una vez al día, y el, el peso de aquellas cuestiones que se van a, a deliberar. Ahora, ya sobre, estas, eh, sobre esta visión, ¿cuál sería el proceso que tú nos recomiendas seguir?
1: Bueno, principalmente eh, que los empleadores o que el área administrativa encargada de la seguridad eh, se ponga en contacto directamente con algún profesional en la actualidad hay algunas empresas ahorita no, no mencionaremos algunas para no hacer promoción directamente pero este, igual con, con, algún, con, con un servidor si gustan al, al final les dejamos los teléfonos y los contactos eh, es directamente ponerse en contacto una vez que eh, el área de seguridad interna ha detectado, como te comento, eh, que, que existe esta, este criterio de levantamiento de más de 3 kilogramos más de una vez al día eh, y se pueden poner directamente en contacto con alguno de los profesionales que, 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 que la empresa tenga a bien eh, conocer. Y es así como se echa a andar este proceso, no se pone en contacto con el profesional, los profesionales a su vez hacemos una cita con las empresas para ir a hacer una revisión de cuáles son los principales factores de riesgo ergonómico y basado en esto se le hace un informe a la empresa eh, de manera muy muy general cuáles son las principales estaciones que más riesgo tienen y eh, cuál es eh, la aplicación más óptima de esta norma o cómo les aplica directamente a las empresas para que la empresa a su vez eche a andar todo un mecanismo en el cual se tiene que involucrar todo el área de seguridad con el personal externo que vamos a ir a hacer este, la implementación de la aplicación de la norma eh, y una vez eh, que, que se puede lograr este, este enlace, pues es como se, se detona todo, todo el, el arsenal de instrumentos que tenemos que aplicar para, para dar eh, seguimiento a esta norma. Eh, esto es de manera general, dado que cada empresa tiene sus particularidades en cada puesto de trabajo, ¿no? Entonces, habrá empresas a las que con eh, la única semaforización que nos marca la norma, le podremos dar eh, solución. Hay empresas que, por el grado de complejidad de las actividades a las que se dedican, se tengan que implementar instrumentos un poco más específicos.
0: Ok, Gustavo, pues, digo, ya nada más para concluir este tema tan, tan interesante, mi pregunta sería... Para los que ya tienen eh, esta implementación de la norma, ¿qué sigue? Digo, me imagino que no es un proceso terminal y que y que ya se cumplió y tenemos una palomita, sino yo creo que debe haber algún proceso. ¿Cuál sería este? Claro, una vez
1: que se capacitan las empresas, esta capacitación tiene una vigencia de dos años. Entonces, inicialmente considerar que cada dos años se tendrá que hacer una revisión y se tendrá que volver a capacitar. Eh, por otro lado, sigue eh, eh, la responsabilidad del área de seguridad de estar supervisando que estas medidas que, que deben de quedar muy claras y, y en un manual y a manera de evidencia se estén llevando a cabo y estar incentivando a sus trabajadores a que se lleven efectivamente a cabo. Uno de los grandes problemas que, que vemos en cuestión de salud es la simulación, ¿no? O sea, simulo que, digo, ya, ya, ya dijimos que la faja no, no tiene gran repercusión o gran impacto, pero simulamos que traemos faja, simulamos que, que el trabajador se pone los guantes, eh, deberíamos de estar eh, trabajando porque se quite un poco la simulación y efectivamente ver que en la práctica sí se lleve a cabo el uso de guantes, el uso de personal, de este, perdón, de equipo de protección personal, lo, las gafas y a lo mejor el puesto de trabajo incluye overoles de Kevlar, etcétera. Eh, esto es lo que, lo que sigue, lo, lo, lo principal que debemos de, de estar revisando siempre en las áreas de trabajo Y pues posteriormente estar contemplando que cada dos años, eh, así como la ciencia va avanzando Se tiene que estar capacitando a los trabajadores, tanto los que ya se tienen, sobre todo a los de nuevo ingreso
0: Ok, Gustavo, pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy Pero antes de despedirnos, pues me gustaría por ahí que nos compartieras la información del diplomado que estás por, por iniciar y también si quieres recordarnos los datos, los números de contacto, tu página, cómo estás en redes sociales para tu clínica.
1: Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, para la clínica, así como para el diplomado, se pueden comunicar por eh, vía telefónica o WhatsApp al 442 435 69 38. Ahí directamente un servidor los los estará los estará atendiendo. En cuanto al diplomado, lo pueden hacer a través de nuestra página de Facebook, de Facebook, perdón, Gustavo Barrera o Fisioterapia en Traumatología Querétaro. Eh, ahí directamente pueden checar nuestro contenido, eh, pueden pedir informes tanto para la inscripción. Este, este diplomado cabe, cabe resaltar que está avalado por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro y el Colegio Querétano de Fisioterapia. Entonces tiene, tiene este, doble, este doble aval. Entonces ahí estamos tratando principalmente eh, estos temas relacionados a la traumatología y este, pues ahí eh, con mucho gusto los podemos atender.
0: Pues muchísimas gracias Gustavo que nos acompañaste el día de hoy. E igual recordarle a, a las personas que nos escuchan en este podcast que estamos a sus órdenes para cualquier duda cualquier comentario que tengan, pueden mandar un correo a asesoría .nante .mx. nos encuentran en facebook como nante abogados y en nuestra página de internet www.nante.mx pues Gus, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, nos encanta que eres el primer invitado en esta segunda temporada en este proyecto que tenemos de, del podcast impresionante es siempre un honor contar con gente tan capacitada, tan profesional como tú, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación, y no sé si tengas algo...
1: No, para... pues nada más agradecerte a ti, Eric. este un, un tremendo gusto estar por acá, eh, un privilegio, esperemos que, que como pionero en esta segunda temporada les, este, les traiga mucho, mucho éxito, y pues muchas gracias a ustedes y a Nante que nos dieron la oportunidad de venir a compartir un poquito la difusión
0: de esta norma. Perfecto, Gustavo, pues muchas gracias a todos y que tengan un día impresionante.